0: On refait le match la quotidienne du lundi au vendredi car l'actualité du ballon rond ne s'arrête jamais sur RTL.fr et l'application RTL. Aujourd'hui, bah on est entre les, les deux tours, les deux matchs de nos clubs français. Hier soir, le Paris Saint-Germain face à Dortmund. On va débriefer le match avec Philippe Sanfourche. Salut Philippe, ça va Salut à tous Philippe qui était au Parc des Princes et puis ce soir c'est l'entrée en lice du Racing Club de Lens 21 ans après et Samuel Duhamel est avec nous, notre correspondant dans le Nord qui est là pour le, pour le coup est notre correspondant en Espagne, à Séville. Salut Sam
1: Exactement, salut Florian,
0: bonjour à tous Bon ça se passe comment à Séville déjà en termes de météo par rapport à Lens, on est sur du choc thermique ou ça, ça se tient à peu près <rire> Ah non, on
1: a eu 30 degrés hier, ouais. euh, un beau soleil, euh, c'est vraiment très agréable. Donc pour le coup, les, les Lensois vont pouvoir prendre un petit peu le soleil, ça va leur faire du
0: bien. Des conditions idéales pour jouer au football, comme on a coutume de dire. Euh, Sam, euh, comment ça se présente En fait, euh, on a l'affrontement entre deux, deux malades, hein, parce que Lens, bon, on sait, n'a toujours pas, n'a marqué qu'un seul point en, en championnat. C'est très très dur pour les Saviors. Séville, c'est pas beaucoup mieux, hein, dans l'absolu.
1: C'est vrai que c'est étonnant d'avoir une affiche de Ligue des Champions entre le, le dernier du championnat de France et le 17 e de, de Liga. Deux équipes souffroteuses, mais je vois quand même un petit avantage pour Séville qui s'est bien repris euh, en, en battant la Spalmas euh, euh, le week-end dernier et surtout qui a beaucoup plus d'expérience dans ce genre de compétition. Imaginez-vous, il n'y a que deux joueurs l'on qui ont joué des matchs de Ligue des Champions par rapport à, par rapport à Séville. Ça fait vraiment figure entre guillemets de nains
0: européens, mais évi évidemment du côté des supporters l'on on espère quand même. Oui, surtout quand en, en face à Séville, évidemment, il y a quand même du lourd. Bah, il y a toujours euh, Ragitic hein, euh, qu'on a connu euh, au Barça, qui a une grosse euh, expérience. Et puis bah, Sergio Ramos, qui est revenu euh, à la maison, là où il a été formé, et qu'on verra ce soir sur sur le terrain. Voilà, on on, on continue à voir Sergio Ramos en, en, en Ligue des Champions. Euh, Sam, il y avait Franck en, en, en conférence de presse. Je l'ai trouvé très détente. Est-ce que quelque part, la Ligue des Champions, euh, ils le visent pas un peu comme, comme une sorte de, 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 de remède euh, à ce début de championnat compliqué
1: Exactement, alors ils le prennent comme un remède Ils le prennent également comme, un, comme une forme de, de bonus C'est juste, entre guillemets, la conséquence Le cadeau de ce qu'on a réussi à obtenir l'an dernier Donc, évidemment, il y a ce début de saison Qui est très compliqué en Ligue 1 Mais là, ils ont, je pense, vraiment switché Ils sont en mode, on profite Alors évidemment, on n'est pas là pour faire les touristes Mais en tout cas, on joue sans pression On donne le maximum de ce qu'on sait faire On est nous-mêmes, il y a Je veux qu'on soit nous-mêmes et qu'on qu soit vraiment authentique Qu'on donne, qu donne le maximum Donc, effectivement, il y a peut-être une possibilité qu'on voit des joueurs un peu, un peu différent de ce qu'on a vu il y a encore 3-4 jours contre Metz, où on a vu une équipe, alors certes qui avait dominé, mais un peu tétanisée, qui s'est délitée en deuxième période, notamment chez les chevaux. Après, est-ce que ça sera suffisant C'est ce qu'on va voir.
0: ouais on a l'impression que c'est un petit peu la méthode boone autre nordiste, hein. je vais bien, tout va bien. Franquez a dit <rire> en, en conférence de presse, il y a 3 ans, Lens an était en Ligue 2. Alors oui, on manque de résultats en ce moment, mais si on ne sait pas apprécier ce moment-là, on serait des cons et j'ai pas envie d'être un con. Exactement. Vous savez, Franquez, il est
1: il, évidemment il, il est, est un fin tacticien, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de, recu, de, de, de recul sur, euh, sur les choses. Et, et il aime bien souvent rappeler Ouais, mais oubli, n'oubliez pas, il y a trois ans, on était encore en Ligue 2. Et, voilà, il remet les choses dans, son, dans leur contexte. Et ça, ça permet peut-être aussi euh, aux supporters et aux joueurs d'être un peu plus décontractés avant d'affronter Séville. Euh,
0: au niveau euh, du 11, euh, que proposera Franquez euh, ce soir euh, à Séville euh, C'est l'équipe type, si je puis dire, où il y aura des, des absents. Youf était incertain, je crois.
1: Alors, il était incertain. Il n'a joué que, que 30 minutes contre, contre Metz. A priori, il devrait débuter sur le banc. Ce sont nos confrères de l'équipe qui donnent cette information. Bon, bah, écoute,
0: on, on verra ça, Samuel, comment les, les 100 heures vont aborder ce premier match face à une belle équipe de Séville. Enfin, en tout cas, un grand nombre, même si elle est en difficulté en, en ce moment. Et euh, on verra demain euh, de quoi, de quoi il retourne et euh, si euh, les 100 heures ont sorti un petit peu la, la tête de l'eau ou s'ils sont restés au fond de la piscine, euh, ce qui serait une mauvaise nouvelle parce parce que vraiment, c'est compliqué en ce moment pour le Racing Club de passe Passez une bonne journée à Séville et bon match, Sam Merci les gars. Bonne journée à vous. Ciao. Philippe, on, on va revenir sur l'autre club français engagé en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Hier soir, c'était donc les débuts. Au Parc, face au Borussia Dortmund, victoire 2 à 0. Si on écoute un petit peu les commentaires d'après-match, Louis Sandriquet, en gros, il dit que c'était un match quasi parfait. Est-ce que on peut être totalement d'accord avec ça ou émettre quand même quelques légères réserves
2: oui, on peut émettre quelques, quelques réserves, mais on ne va pas non plus bouder le plaisir. Et puis surtout, euh, regarder factuellement la, la situation. N'oublions pas que euh, on sortait, le Paris Saint-Germain sortait d'une défaite à domicile face à Nice, avec euh, beaucoup de, de beaucoup plus de, de creux que de piques dans, dans la rencontre, un contenu qui était qui était inquiétant au-delà du, du résultat. Et, euh, et là, euh, le résultat, il est, il est net, il est clair, il est propre. On a surtout retrouvé une, une équipe qui joue en équipe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses perfectibles, on, on va pouvoir l'aborder, mais ce qui est certain, c'est que sur la continuité du match, euh, comme l'a dit euh, Luis henriquet sur euh, environ 75 minutes sur les 90 euh, disputées, un peu plus, euh, il y a eu quelque chose de, de cohérent, d'intense, avec euh, des joueurs qui, qui travaillent, qui écoutent, et pour, pour tout dire, quand on commente le match et qu'on qu est au stade et donc qu'on a cette vision globale, qu'on voit l'équipe évoluer sur le, sur le terrain, euh, et ben, pour la première fois depuis plusieurs saisons, on voit qu'il y a un coach qui, qui, qui fait passer ses idées. Ça ne veut pas dire que les précédents ne travaillaient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les conditions requises pour que le club avance avec une sérénité et surtout un, un entraîneur qui ait enfin des prérogatives assez larges pour pouvoir instaurer un schéma de jeu demander à des joueurs de faire des choses spécifiques, on le voit, on le, on le ressent et, et l'illustration parfaite de, 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 de cette évolution, c'est le match d'Achraf Hakimi par exemple, qui euh, est enfin au niveau auquel on pouvait l'attendre depuis qu'il est arrivé au PSG.
0: Oui, Hakimi, 119 ballons touchés hier soir, c'est le plus, le plus haut total du match, 13 ballons récupérés, 3 dribbles réussis sur 3, il a fait un match énormissime, le Marocain, on peut y ajouter le, le MVP du match, en tout cas pour, pour l'UFA c'est Vitinha, lui aussi 8, 8 ballons récupérés et puis cette action justement avec Hakimi, ce 1-2 qui donne ce but, qui est quand même un des, un des plus beaux buts qu'on ait vu depuis longtemps au Paris Saint-Germain, en tout cas en termes de construction et pas de, de talent purement individuel et justement, Philippe, c'est un peu un symbole parce que ces deux joueurs, Akimi et Vitinha qui ont été un petit peu dans le dur l'année dernière, Vitinha était arrivé de Porto il y a un an, voilà, avec cette étiquette de grand espoir, on sait que ça s'est pas très très bien passé avec Messi, il y a eu des altercations Neymar l'ignorait un peu et Hakimi Kimi, pareil, l'année dernière, on a l'impression qu'il était un peu orphelin sur son côté. Est-ce que euh, bah, la performance de ces deux joueurs symbolise aussi euh, le changement radical cette saison
2: très clairement c'est c'est la preuve que on passe notre vie et on adore ça à faire du tableau noir à parler de de schéma tactique de dispositif euh, mais dans les faits une équipe c'est 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 avant tout de l'humain c'est avant tout euh, des des joueurs euh, en confiance ou pas alors une fois qu'ils sont en forme physiquement ça c'est certain mais après il faut que le puzzle se mette se mette en place et il faut que les joueurs euh, aient confiance en, en leur performance ayant la performance de l'équipe autour de Achraf Hakimi euh, on nous en a fait des caisses quand il quand quand il y a eu ce schéma à trois défenseurs, en disant ça y est, il est piston, il va avoir de la liberté, ouais. il va pouvoir exprimer toutes ses qualités. Résultat, il s'est rien passé pendant un an, parce que il n'y avait pas de dédoublement, parce que les joueurs offensifs ne redescendaient pas quand on lui montait, donc il se retrouvait immédiatement en difficulté dans son dos. Là, dans une défense à quatre, il n'a jamais eu autant de liberté sur le plan tactique. Non seulement il prend son couloir, mais il rentre dans le jeu également. On le voit puisqu'il est buteur au cœur du jeu, et ça n'empêche pas que l'équipe reste équilibrée. Et Vitinia, on l'a dit aussi, l'année dernière, il avait une sorte de euh, de plafond de verre c'est à dire que dès qu'il approchait de la surface de réparation il n'osait pas y rentrer il ne il, il se faisait gronder il se faisait gronder <rire> la, la moindre perte de balle et c'était une catastrophe là il a osé et donc il, il fait le il fait le match il fait euh, le, le dédoublement il rentre dans la surface il redonne à Hakimi il, il fait des gestes qu'on ne le voyait pas faire la saison passée donc euh, ces joueurs là sont libérés et ils donnent la pleine mesure de, de, de leur potentiel
0: et justement on se disait avec le, le départ de Marco Verratti que peut-être il allait manquer de créativité au milieu de terrain, peut-être que ce milieu créatif, bah, ça va devenir vitinien
2: oui il y a encore de la marge hein, parce que oui, bah, c'est pas, le, bien, pas le même, même niveau technique que Verratti mais, mais quand même il y a quelque chose c'est certain après il euh, y, a, y, a, y a peu de, de, de milieux de terrain même euh, dans les 20 30 dernières années euh, à part des, des Iniesta et des Chavis des, des, des joueurs à, à ce niveau là techniquement aussi fins il y en a peu mais pour autant il y a plein d'équipes qui sont créatives au milieu de terrain simplement il faut un dépassement de fonction ça va être un vrai travail mais c'est passionnant pour Luis Enrique parce qu'il a euh, un gamin Zahir Emery et un, un joueur qui est un peu plus vieux mais qui a encore à construire euh, Vitinia a 23 ans et, et, et... Ouais. Voilà Et autour de, de, de Ougarté euh, qui, est, qui est enfin la, la, la sentinelle euh, que le PSG attendait alors est-ce qu'il sera suffisant Ougarté pour faire toute la saison avec le niveau d'intensité euh, qui lui est demandé et que lui-même euh, s'inflige, on verra bien mais en tout cas ce, ce, ce trio du, du milieu de terrain, euh, il ne peut que progresser on sent vraiment qu'il y, qu y a une marge et qu'il y a un travail formidable pour Luis Enrique
0: Alors parlons d'un autre trio Philippe c'est le trio de, de devant quelque part la bonne et la mauvaise nouvelle c'est que, bah, la, la que Paris a gagné il 2-0 avec un trio devant qui n'a pas été non plus extrêmement flamboyant. La mauvaise nouvelle, c'est que quand même, on a l'impression que Dembélé, c'est un peu compliqué. Colomani, il faut voir comment ça va fonctionner. Et bon, Mbappé est toujours là, mais on n'a pas senti non plus qu'il était totalement en forme. Peut-être le début de saison, la préparation tronquée. Devant, quand même, il y a des petites interrogations, je trouve, pour le moment.
2: Ah bah oui, très clairement, mais là encore euh, c'est normal et puis c'est bien de se dire que tu gagnes 2-0 ton premier match de avec des champions et il y a encore plein de choses qui peuvent s'améliorer euh, Mbappé euh, alors on peut avoir plusieurs euh, euh, interprétations moi je l'ai senti qu'un peu le jour sans c'est-à-dire euh, euh, les premiers les premiers contrôles, les, les prises de balles, les conduites qui sont pas euh, aussi propres, aussi nettes que d'habitude mmh. peut-être un petit coup de mou physique euh, voilà, il a pas fait un mauvais match quand il faut euh, quand il faut faire la différence sur le pénalty au moment important il est là il le tire très bien euh, maintenant ça restera pas euh, une partie euh, euh, qu'il qui aura en mémoire qui a ouais. Mbappé ensuite bah globalement quand même, vrai
0: que... quand même il a égalé le, le nombre de buts en Ligue des Champions de tirant il y a 35 buts donc quand même je pense que lui qui aime les records il va s'en souvenir de celui-là
2: oui tout à fait non, mais il y a ça et puis il y a aussi alors euh, euh, le nombre de matchs consécutifs dans lesquels il, a, il aura été décisif je crois qu'il en est à 16 et que du coup il, il, c'est un nouveau record également en Ligue des Champions devant Messi euh, devant Neymar et Cristiano Ronaldo donc euh, pour le coup il, il enchaîne les, les records mais sur la prestation en elle-même ça restera pas un, un sommet de sa, de sa carrière maintenant c'est vrai que si on, on élargit à l'ensemble du trio offensif euh, oui alors, tous les staffs techniques vous le disent de toute façon c'est ce qu'a de plus Dur, hein, de marquer ouais. début et d'être fluide devant, donc c'est normal que ça prenne plus de temps euh, qu'au euh, que, qu milieu de terrain et, et surtout en, en défense. Euh, la complémentarité des trois ne saute pas aux yeux, euh, c'est vrai que depuis le début de la saison, à chaque fois que ça a bien fonctionné, c'était plutôt avec un, un, un oeuf qui décroche comme Asensio et, et qui permet justement euh, euh, aux deux autres parfois de, de pouvoir repiquer dans, dans l'axe. ce ce a fait euh, un peu Rameau en
0: fin de match d'ailleurs. Hein.
2: Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas eu le temps de le voir suffisamment longtemps, mais euh, euh, on l'a vu. Euh, il y a eu quelques combinaisons. Euh, alors, il n'a il pas trouvé le cadre, notamment, mais il a été trouvé. Un peu plus que d'habitude par, par Mbappé et Dembélé, donc il faut regarder un petit peu sur un temps long, ça, ça va s'améliorer, mais c'est vrai que c'est le secteur où il y a le plus de travail et c'est normal.
0: Et toujours pas de but pour Dembélé, et Colombani, Bon, c'était son premier vrai match avec le Paris Saint-Germain, donc évidemment il fallait laisser un petit peu de temps, mais il était un peu, voilà, un, peu un peu timide. On, on a l'impression, euh, si je caricature, mais je le fais exprès, qu'on a un peu vu les, les trois mêmes joueurs sur le terrain. en fait. Est-ce qu'on peut faire une belle attaque avec trois joueurs qui ont un peu le même profil
2: So <shrug> Ben ça effectivement ça va être euh, ça va être euh, un, un vrai euh, challenge pour euh, pour Luis Enrique. Euh, après ce sont quand même trois joueurs qui ont démontré par leur qualité technique c'est à dire qu'il y a des joueurs qui sont des euh, des joueurs de, de, de percussion euh, et des joueurs dans la verticalité mais uniquement par la vitesse euh, là les, les trois à des niveaux différents dans des styles différents il y a quand même un bagage technique qui est suffisamment intéressant pour que, pour que ça puisse combiner euh, maintenant il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vrai que notamment Dembélé mais aussi Colomboigny il y a du déchet pour l'instant, il y en a beaucoup et, ouais. et probablement un peu trop mais ils ont des excuses ces garçons-là c'est que évidemment nos amis Neymar et Messi ils avaient pas ce déchet-là parce que ce sont des joueurs extraordinaires mais aussi parce qu'ils faisaient à mon avis à peu près deux fois moins d'efforts sur le terrain dans le replacement et dans l'équilibre global de l'équipe, c'est-à-dire que Colomboigny, Dembélé, ils payent aussi tous les efforts qu'ils font euh, tout au long de la, de, de la partie et qui font que bah, devant le but, il euh, y a forcément plus de déchets parce qu'il y a une déperdition d'énergie, de, de lucidité. Donc tout ça, il va falloir le mettre en place. Ils ont eux aussi besoin, nécessité de, de, de monter encore un petit peu le curseur pour être au niveau de Ligue des Champions, là où on attend le PSG pour jouer bah, le, le dernier carré. Mais je ne serais pas alarmiste sur leur niveau de performance du fait que il contribue vraiment à l'équilibre de l'équipe et que, comme on l'a dit en préambule, bah c'est enfin une vraie équipe et que le travail du coach il est là, que les lignes sont pas distendues, il y a pas des, des périodes de 10 minutes pendant lesquelles c'est n'importe quoi. Le PSG pourrait en prendre 4. On n'a pas vu ça hier. On Mais a vu un, une, un match sérieux, propre, un vrai match d'une équipe qui joue euh, le haut niveau en Ligue des Champions.
0: Oui, on a senti comme c'est vrai cette maîtrise. Tu, tu, tu as raison, Philippe, de le dire. Souvent euh, l'année dernière, quand on voyait le PSG, il y a des moments où on faisait ouh là là, ça va mal, ça, ça, ça va tourner vinaigre. Et là, finalement, on a quand même eu une certaine, une certaine maîtrise. La défense, qu'on euh, qu avait un peu remise en question après Nice, n'a pas vraiment été euh, non plus inquiétée. Bon, il faut quand même pondérer un peu, Philippe, excuse-moi, hein, je suis le rabat-jouer, mais Dortmund, c'était quand même assez faible rien.
2: Euh, oui, des formes, Dortmund, ce n'était pas le Dortmund qu'on attendait déjà avec le les, les, les dispositif tactique. Hein, c'était jaune pâle. Hein ils n'ont pas du tout l'habitude de jouer à 5 comme ça derrière puis c'était vraiment à 5 parce que parfois on enjolive un peu en disant non non mais il y a trois vrais défenseurs et puis il y a deux joueurs non non là il y avait vraiment une ligne de 5 en permanence ils avaient accepté l'idée qu'ils allaient abandonner le ballon il y a eu 75 25 la plupart du temps de, de, de possession en faveur du, du Paris Saint-Germain et puis très peu d'exploitation c'est-à-dire qu'on peut on peut accepter d'être dominé de de partir de loin parce que parce que des défenseurs comme comme Hummels ou Zulu qui sont plutôt lents donc c'était logique qu'ils qui décident d'avoir un, un bloc bas mais pour autant quand tu récupères le ballon tu dois en avoir une utilisation bien plus intéressante là il a vraiment quasiment fallu attendre l'entrée de, de, de Fulkrug et, 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 ouais. et de Reus en fin de partie pour voir enfin quelques combinaisons intéressantes mais c'est vrai qu'au final c'est difficile de juger la prestation défensive de, de, du Paris Saint-Germain dans un match comme celui-là après il y a les impressions euh, et moi ce que j'ai vu par exemple de, de Marquinhos me rassure euh, c'est un garçon euh, qu'on a vu en difficulté la saison passée et en plus avec Marquinhos il a du mal à masquer les choses c'est-à-dire que quand il n'est pas bien ça se voit assez vite dans l'attitude, dans ouais. la gestuelle là je le re retrouve avec une autorité un rayonnement euh, bien plus intéressant oui,
0: notamment sur les, les ballons aériens dans la surface où il en a quand même gratté un, un bon paquet, il a, il, il a ce timing euh, au niveau défensif euh, aussi euh, à noter quand même parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais mine de rien Lucas Hernandez il enchaîne les matchs et euh, plutôt de manière euh, je trouve intéressante c'est assez rassurant on avait des gros doutes sur lui notamment sur sa capacité physique après
2: son opération il monte en puissance doucement oui euh, alors moi je mettrais un petit bémol sur la fin de match parce que euh, non pas que je ne l'ai pas trouvé bon je l'ai trouvé euh, au niveau Ligue des Champions mais, mais le fait qu'il sorte comme ça à 5 minutes de la fin avec l'entrée de, de Danilo et qu'il soit un petit peu euh, claudiquant euh, j'ai je, je, hâte d'avoir les euh, les, les retours du médical euh, sur sur les, les heures à venir et, et, et dans les 24 heures parce que bah on sait que c'est un joueur euh, qui est quand même parfois un peu fragile n'oublions pas qu'il sort d'une très longue blessure euh, la saison passée euh, il met beaucoup d'intensité il a de l'envie c'est normal il vient de changer de club euh, il y a eu euh, également le retour en sélection euh, il n'a pas fait l'intégralité des deux matchs mais il y a quand même participé activement euh, voilà il faut pas cramer Lucas Hernandez il est sur ce, ce côté où ça demande aussi plus d'intensité euh, que s'il était euh, dans l'axe euh, peut-être qu'il y viendra dans l'axe progressivement avec le, le retour de Nuno Mendes mais pour l'instant on lui demande beaucoup. Euh, voilà, j'ai envie de croiser les doigts pour que ça se passe bien pour Lucas Hernandez. Bon, en tout
0: cas, oui, d'autant plus que dimanche soir, c'est le fameux classique, le, le PSG face à l'OM. L'OM qui joue euh, jeudi soir euh, à l'Ajax, avec sur le banc, on ne sait pas encore qui. Marcelino, c'est pas sûr. Jean-Pierre Papin ou peut-être bah, quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Peut-être le Pape, mais il sera au Vélodrome, donc il pourra pas être là. Euh, on parlera évidemment de, de, de l'OM dans les prochains jours parce que ce qui s'y passe, euh, bah, c'est le retour de plus belle la vie finalement. Ils ont des nouveaux épisodes qui se passent euh, au niveau football. Pour revenir au Paris Saint-Germain, Philippe, pour finir, bah, euh, opération comptable sympathique, puisque euh, Milan AC et Newcastle ont fait 0-0, donc les Parisiens prennent la tête de leur poule, c'est que le début, mais c'est toujours bon à prendre.
2: Bah oui, c'est aussi pour ça que Luis Enrique parlait de, de soirée quasi parfaite parce que ce que produit son équipe lui convenait mais ce qui s'est passé également à Milan ça permet de, de, de faire redescendre tout de suite la pression de prendre la tête du groupe d'aller sereinement prochainement à Newcastle pour le premier déplacement et puis eh bah, tu l'évoquais, d'aborder aussi avec beaucoup d'envie et de plaisir ce match contre une équipe qui pour l'instant l'équipe elle n'est peut-être pas en crise mais le club l'est profondément cette Olympique de Marseille, c'était évidemment déjà euh, dans toutes les têtes et dans tous les champs des supporters euh, en fin de rencontre qui ont fêté la, la victoire avec euh, avec les joueurs et d'ailleurs avec Luis Enrique qui, qui est venu pour la ouais. première fois très proche des, des, des tribunes même s'il est resté un petit peu en retrait euh, des joueurs euh, en, en gardant en restant à sa place j'ai envie de dire on, on sentait qu'il qu qu appréciait vraiment cette communion avec le public et, euh, et les supporters n'ont évidemment pas raté l'occasion de rappeler <rire> si, si tant est que ce soit nécessaire aux joueurs que euh, la Ligue des Champions c'est aussi le dimanche soir quand quand l'OM est au ouais. Parc des Princes et qu'il va falloir la même intensité la même envie et le même résultat ouais, tout à fait bon, on verra ça ce sera dimanche soir le, le dernier match de
0: cette soirée c'est sixième journée de, de championnat de Ligue 1 Un match que vous suivrez évidemment en intégralité sur RTL avec Philippe que je remercie passez une bonne journée Philippe passez une bonne journée ce podcast dont on fait le match à la quotidienne vous le retrouvez sur RTL.fr sur l'appli RTL et toutes les plateformes Partenaires, on se retrouve demain. On parlera de Lens et puis on abordera ce match euh, étrange de l'OM à l'Ajax d'Amsterdam pour ses débuts en Ligue Europa. Bonne journée.
2: RTL, on refait le match.